0: Gut gespielt. Hallo und herzlich willkommen zu Gut gespielt, dem Spielereitgeber-Podcast. Wir unterhalten uns über Videospiele und deren Qualitätskriterien und das aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin David Höth. Ich bin Joel Bayer und äh, wir beide leiten und äh, moderieren diesen Podcast wie beim letzten Mal genau, wie beim letzten Mal in unserer Special-Folge zur Weihnachtszeit, heute unsere offiziell erste Folge mit laufender Nummer. Dafür haben wir uns das Thema Accessibility und Inklusion im Bereich Gaming und Games rausgesucht. Mit dabei in unserem virtuellen Studio sind Melanie und Karin. Herzlich willkommen, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Hallo, also ich bin die Meli und ich bin Gamerin mit Behinderung. Und als solche sehr aktiv im Bereich ähm, ja, Aufklärung und Informationen darüber, dass GamerInnen mit Behinderung existieren und welche Barrieren es beim Spielen geben kann. Zusätzlich bin ich auch noch Botschafterin für das Projekt Gaming ohne Grenzen.
2: Genau, und bei dem Projekt arbeite ich. Ich bin Carolina Albrich. Ich arbeite als Medienpädagogin bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und betreue damit das Projekt Gaming ohne Grenzen, wo wir mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung Spiele auf Barrierefreiheit testen.
3: Das freut uns, dass ihr hier seid. Wir fangen diesmal mit einer kleinen Einstiegsfrage an, um uns ein bisschen aufzupeppen. Und zwar, was habt ihr letztes gespielt?
1: Ähm, ich spiele gerade im um von von West.
2: Genau, ich habe tatsächlich über, über die Weihnachtsferien vor allem auch äh, sehr viel Minecraft gespielt äh, und jetzt kürzlich im Januar äh, pokémon legenden Arceus.
0: Wir sind ja jetzt zumindest zwei der Spiele relativ frisch noch auf dem Markt, ne? Pokémon, was du gespielt hast, Caro, und äh, Horizon ist ja auch gerade erst rausgekommen, ne? Ja. Wie, gefäll, wie gefällt es euch so? Wie Melli, äh, Horizon, hast du den ersten Titel gespielt?
1: Den ersten Titel konnte ich tatsächlich aufgrund von Barrieren nicht spielen, um, und habe halt dann auf YouTube so ein paar Let's Plays und Story-Zusammenfassungen geguckt, um jetzt den zweiten, für den zweiten ausgerüstet zu sein, sozusagen. Um, der zweite macht einiges besser in Sachen Barrierefreiheit aber für mich persönlich ist es noch nicht genug. Also ich komme irgendwie klar, aber ich ähm, habe schon noch diverse Schwierigkeiten in der Bedienung.
2: Bei Pokémon bin ich tatsächlich auch seit längerer Zeit mal wieder auf eine Barriere gestoßen. Ähm, denn äh, ich bin kurzsichtig und da gibt es einfach sehr viele Passagen, wo man sehr weit in die Ferne gucken muss. Und da musste ich mir tatsächlich den Fernseher deutlich näher zu mir ranrutschen, weil ich sonst überhaupt nicht klar gekommen wäre. Aber ansonsten äh, inhaltlich und so vom Gameplay haben die da sehr viel äh, Neues äh, sich überlegt für die, für für die Pokémon-Reihe. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich äh, habe mich tatsächlich jetzt auch sehr, sehr lange äh, zufrieden mit diesem Spiel beschäftigen können.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen da äh, rausgehört, worum es auch eigentlich heute geht. Und zwar Accessibility und Inklusion. Jetzt soll ja jetzt nicht unbedingt ähm, jede Person mit einer Kurzsichtigkeit äh, das nur dadurch lösen können, indem der Fernseher irgendwie verschoben wird. Was, was hat es denn mit diesen Begriffen auf sich, Inklusion und Accessibility? Möchte das mal jemand von euch erklären?
1: Ja, gerne. Ähm, Inklusion ist im Prinzip, wenn alle dabei sein können, also egal ob bei Computerspielen oder bei Konzerten in der Schule auf dem Arbeitsmarkt, ähm, es gibt einfach ja für jeden, egal ob eine Behinderung vorliegt oder welche Hautfarbe jemand hat oder ähm, welche geschlechtliche Identität, die Möglichkeit daran teilzuhaben. Und Barrierefreiheit oder Accessibility ist eben das Wichtigste für Menschen mit Behinderung, um dahin zu kommen, weil die Barrieren aus dem Weg geschaffen werden müssen, damit die Teilhabe ermöglicht ja ist. Genau, also in unseren
2: Gruppen ist es zum Beispiel auch so, dass das eigentlich das Hauptziel ist, dass wir irgendwie gemeinsam einen Weg finden, jedes Spiel, worauf die Jugendlichen Lust haben, halt zugänglich zu machen. Oder sollte das nicht so sein, darauf aufmerksam machen, dass da einfach Exklusion stattgefunden hat und dass deswegen halt Jugendliche nicht Zugang zu diesem Spiel hatten.
3: Dann würde ich sagen, fokussieren wir uns so direkt mal auf Videospiele. Ähm, was meint ihr beiden denn, was fehlt euch denn in vielen Spielen, was aber leicht hinzugefügt werden könnte von Entwicklern?
2: Genau, also bei uns in den Gruppen ist es tatsächlich so, dass äh, so das Allerwichtigste sein muss, dass wir das Spiel steuern können. Ähm, das bedeutet, dass es total wichtig ist, dass Spiele äh, die Möglichkeit bieten, die Tastenbelegung selber einzustellen und zu ändern. Ähm, weil damit so ein bisschen zusammenhängt, dass wir auch adaptive Controller äh, nutzen können, die ja sich unterscheiden zu herkömmlichen Controllern. Ähm, ich weiß, Welli, du möchtest da bestimmt noch was hinzufügen.
1: Ja, also für mich persönlich ist ähm, die freie Tastenbewegung auch sehr wichtig, was ich aber ebenfalls einen sehr wichtigen und oft vernachlässigten Punkt finde, sind Untertitel in guter Größe und guter Lesbarkeit.
2: Ja, das ist tatsächlich bei uns in den Gruppen auch so. Also wir haben natürlich dann ja auch äh, jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, die auch einfach vielleicht Zeit brauchen, um Texte zu lesen, ähm, wegen äh, ja einfach nicht so guter Lesekompetenz, weil wir auch viele mit kognitiver äh, Behinderung haben. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel auch wichtig, dass man äh, bestätigen kann, dass der Text weiterläuft und der nicht von alleine weiterläuft. Ähm, aber es ist allgemein sehr, sehr wichtig, dass, dass äh, der Text sehr groß ist. Also es bei Spielen zum Beispiel gibt es anders als äh, bei Film und Fernsehen keine Regeln, wie Untertitel zu sein haben. Ähm, was eigentlich gut wäre, denn das hat seine Gründe. Es muss halt irgendwie ein großer Text sein auf kontrastreichem Grund, ohne viele Schnörkel. Äh, und es muss vor allem auch immer klar sein, wer gerade spricht. Und das äh, vergessen tatsächlich viele EntwicklerInnen was dann mit, für Menschen äh, mit Seheinschränkungen vielleicht dann auch nicht so deutlich ist oder für Menschen mit Höhereinschränkungen, die halt nicht gucken können, äh, nicht hören können, aus welcher Richtung denn jetzt das Gesprochene zum Beispiel auch kommt.
3: Was meint ihr denn, inwieweit äh, sind Barrieren denn an Genres verknüpft? Wenn ihr sagt, es gibt jetzt verschiedene Genres, die äh, besonders barriereanfällig sind, ähm, was würdet ihr da zum Beispiel ähm, nennen?
2: Ja, auf jeden Fall alles, was irgendwie actionreich ist, glaube ich.
1: Ja, so Shooter, ähm, generell Multiplayer äh, vor allem auch, weil ähm, es da natürlich auch zu Balancing-Problemen kommen kann, wenn die, ja, die Barrieren, die auftauchen, ähm, über irgendwelche Optionen ausgeglichen werden und sich dann Spielende ohne Behinderung irgendwie benachteiligt fühlen. Es gibt Wege, das auszugleichen, dass es nicht passieren muss. Dass Gibt es zum Beispiel bei Fortnite, wenn ähm, sich eine hörbehinderte Person die Richtungsanzeigen für ähm, Schritte oder für Schüsse ähm, einstellt, dann wird automatisch der Ton auf Mono-Audio umgeschaltet, sodass jemand, der keine Hörbehinderung hat, dadurch keinen Vorteil hätte.
3: Was aber ganz spannend ist, dass äh, die meisten Profis trotzdem diese Einstellung äh, bespielen. Ähm, weil es sehr, sehr stark ist, dass äh, man Schritte um sich herum erkennen kann, selbst äh, ohne die, äh, auch wenn man dann Mono hört. Aber das ist ganz spannend. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise, dass man sowas so ein bisschen ausgleicht, ja. dass ähm, Leute keine unfairen Vorteile bekommen. Es ist immer noch ein bisschen stärker. Ähm, aber wenn es alle
1: nutzen, ist es auch wieder für alle gleich. Das
3: stimmt natürlich. Ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich habe sowieso gemerkt, dass Fortnite sehr viele Anpassungsmöglichkeiten ja. meistens
0: hat.
2: Ich habe tatsächlich gestern ich habe gestern erst gesprochen äh, mit einer Gamerin, die äh, nur ein Auge hat seit Geburt an ähm, und sie kann zum Beispiel gar nicht räumlich sehen. Das heißt, die ganzen neuen Spiele, die ja fast ausschließlich in 3D äh, produziert werden, sind für sie halt raus. Ähm, und ähm, also wenn, das ist jetzt kein Genre, aber Spiele, die 3D sind, äh, sind halt dann da eben raus. Das fand ich auch schon sehr interessant, diese Erkenntnis, dass da das 2D 2D-Optik halt wirklich auch schon lange ja nicht mehr so viel produziert wird.
3: Viele Spieler haben ja so manchmal 2D-Passagen, aber das Hauptspiel ist halt irgendwie dreidimensional äh, produziert. Das ist eigentlich ja eine ganz spannende Sache. Das ist, äh, ja, habe ich jetzt... Ja, ich meine, Barrieren sind überall. Das äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen, was wir mitnehmen können.
0: Adaptiver Controller... Viel ganz am Anfang mal im, im Gespräch. Und alles, was wir jetzt so genannt haben, ist ja eigentlich so, abgesehen vom fernseher heranschieben, ranziehen, äh, eine ne, Software-bedingte Unterstützung eigentlich. Ne? Untertitel oder ein, bestimmte Einstellungsmöglichkeiten wie das Pausieren oder wiederholtes Anschauen einer, einer Cutscene. Wie sieht es denn auf der Hardware-Seite aus? Was, was für ein Setup hast du denn, Melly? Vielleicht äh, fangen wir da einfach mal an. Wie, wie spielst du?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, auf welche Konsole ich spiele. Also ähm, generell spiele ich lieber auf Konsolen als ähm, Computer. Ähm, und an der Xbox benutze ich eine Kombination aus Standard-Controller und dem Xbox-Adaptive-Controller. Der Adaptive-Controller ist, ähm, ja, ich sage immer, er sieht aus wie so eine kleine mobile Kochplatte, also es ist so eine weiße Box mit zwei dicken schwarzen Buttons <lacht> oben drauf und ähm, diese Box dient im Prinzip als Hub, um externe Taster daran anzuschließen und die Xbox bietet die Möglichkeit, ähm, über die sogenannte Copilot-Funktion zwei Controller zu einem zusammenzuführen, sozusagen. Das heißt, ich nehme den Standard-Controller bei mir auf den Tisch. Und benutze die Tasten und Sticks, die ich bedienen kann. Und zusätzlich nehme ich mir den Adaptive Controller dazu mit externen Tastern, die leichter gehen als zum Beispiel die Schultertasten am normalen Controller.
0: Cool, das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, die aber von Xbox selbst oder von Microsoft dann selbst gebaut worden ist. Genau, okay. ja. Wie ist es da? Ich habe mal ist schon eine Weile her geguckt, was der so kostet. Aber jetzt höre ich so äh, da noch raus, externe Taster. Das kostet wahrscheinlich dann auch noch mehr extra was. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt über Zugänglichkeit sprechen, Kaufkraft insgesamt spielt natürlich auch eine Rolle. Wie schnell kommt man da denn in Gefilde, die so einen Controller wie in der Playstation jetzt, die haben ja keinen adaptiven Controller, wenn ich das richtig sehe, übersteigt? Äh,
1: quasi sofort. Also der Adaptive-Controller alleine liegt schon bei 99 Euro. Und dann ist noch kein einziger Taster damit bei. Und diese Taster, ähm, es gibt ein Set von Logitech extra zu diesem Controller. Da sind, glaube ich, 12 Taster unterschiedlicher Form und Größe drin. Das liegt auch nochmal bei 99 Euro. Auf der anderen Seite kann man einzeln Taster besorgen, aber nur im Reha-Handel. Und da fängt ein Taster dann bei 50 Euro Mindestens an. Eher 90 auch für einen Taster. Also je nachdem, welches Setup man braucht, wie viele von diesen Tastern, ist man da sehr schnell ähm, bei sehr viel Geld.
2: Und es ist tatsächlich auch so, dass es irgendwie im deutschen Markt gar nicht viele andere Optionen gibt an adaptiven Controllern, weil, ähm, also jetzt an so einem Stecksystem wie den Xbox äh, Adaptive Controller, ähm, im japanischen gibt es zum Beispiel einen auch von Nintendo selber, der wird hier aber gar nicht vertrieben, ähm, insofern, ja gibt es eigentlich gar nicht die andere eine andere Möglichkeit, äh, drumherum zu kommen, wenn man auf so ein Gerät angewiesen ist. Und ganz interessant ist auch, dass man den aber mit der Switch über noch einen zusätzlichen Adapter, der aber nur so bei 10 Euro liegt, äh, nutzen kann. An der Playstation aber gar nicht. Die bietet da gar nicht die Möglichkeit, so ein Gerät zu nutzen.
0: Also
3: verstehe ich richtig, dass man den Xbox-Controller nicht an die Playstation anschließen könnte, den adaptiven? Richtig. Obwohl es sehr wahrscheinlich möglich ja. wäre.
1: Hm. <lacht>
0: <lacht> Wie sieht das äh, aus? Du hast jetzt gesagt, du spielst am liebsten Konsole. Ich höre da ein bisschen raus, du spielst auch ab und zu mal PC. Spielst du da auch mit dem Adaptive Controller? Kann der das auch?
1: Ja, also wenn ich am PC spiele, dann auch in dieser Kombination mit ähm, Adaptive Controller und Channel Controller. Weil Windows hat auch diese pro funktion Das ist einfach so ein Microsoft-Ding quasi oder aber reine Mausspiele, da ich keine Tastatur benutzen kann.
0: Mhm. Und wenn wir so über Setup reden, wie ist das bei dir, Caro, in den, in den Einrichtungen, die du dann ja öfter mal auch besuchst oder mit denen du zu tun hast, was nutzt ihr da so für Hardware? Noch was über diesen Controller hinaus? Oder gibt es Sachen, die besonders gut funktionieren bei breitem Publikum?
2: Ja. Ja, also bei der Switch zum Beispiel ist es ganz cool, dass die ja relativ flexibel ist, was die Steuerung betrifft. Also man hat da ja drei Optionen. Man kann entweder das, das Gerät komplett äh, im Handheld-Modus spielen ähm, oder man kann die kleinen Joy-Cons benutzen. Ähm, oder die großen Pro-Controller von Nintendo, die also ja so ähnliche Controller sind wie jetzt irgendwie bei Playstation und Xbox. Ähm, und tatsächlich könnte ich jetzt nicht behaupten, dass eins davon besser wäre. Denn, äh, ja, Behinderungen fallen einfach total unterschiedlich aus. Und manche von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ähm, viel besser mit dem Pro-Controller spielen, weil die da einfach irgendwie was Größeres haben, weil die vielleicht auch die kleinen Joy-Con-Tasten irgendwie gar nicht gut treffen können, weil das eben ein sehr kleiner Controller ist im Vergleich. Ähm, genau, wir haben auch schon mal mit dem Adaptive-Controller gespielt. Äh, da war für uns tatsächlich auch so die Steuerung mit den Füßen irgendwie mal ganz interessant. Und wir versuchen, testen halt zum Beispiel, wenn wir Spiele testen, auch immer, ob man die einhändig steuern kann mit Hilfsmitteln wenn eben die Steuerung selber das nicht hergibt. Also das ist halt einfach, ja, da, da gibt es halt nicht so eine Standardlösung, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist irgendwie perfekt, weil das dafür sind Behinderungen einfach zu unterschiedlich und jeder braucht irgendwie was anderes.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, wie ähm, dieser Entwicklungsprozess überhaupt funktioniert. Wie sieht das denn da aus und wie kann, kann man vielleicht hinkriegen, dass Firmen oder eben auch Entwicklerstudios, wenn man dann wieder auf Softwareseite darüber nachdenkt, mehr mehr darauf eingehen und vielleicht eine breitere Palette anbieten an Accessibility-Optionen.
1: Ganz wichtig ist enge Zusammenarbeit mit der Behinderten-Community. Es gibt behinderte SpieleentwicklerInnen, die unterstützen können, die für die Studios ähm, eingestellt werden können, um dort zu arbeiten. Ganz einfach als Teil des Teams und dann aber zusätzlich hm. zu ihrer EntwicklerInnen-Kompetenz auch noch die Behindertenkompetenz mitbringen und es gibt auch jede Menge behinderte SpielerInnen, die als BeraterInnen tätig sind und Studios bei der Entwicklung beraten können.
2: Ja. Wir wurden jetzt tatsächlich auch schon mal angefragt, ob wir ein Spiel im Entwicklungsprozess antesten können in den Gruppen. Das ist ja schon mal eine begrüßenswerte Entwicklung auf jeden Fall, aber viel, viel besser wäre es noch, wenn man sich vor Beginn der Produktion und der Entwicklung Gedanken macht, wie muss denn so ein Spiel sein, damit es möglichst barrierefrei ist und wir wissen tatsächlich, dass die wenigsten Spiele in allen Bereichen barrierefrei sind, insofern kann ich da Mellis Aussage nur unterstützen, dass man von Beginn an einfach Kontakt sucht zu Menschen, die das eben betrifft. Weil letztendlich ist ein Spiel, was barrierefrei ist, ja auch nicht nur wichtig, nicht nur toll für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle, weil sich einfach sehr, sehr viel Gedanken gemacht wurde über die bedingten mhm.
3: Ja, jetzt äh, würde ich noch mal ein bisschen ähm, noch mal in eine andere Richtung ganz kurz gehen. Caro, du hast gerade eben schon mal erzählt, wie du in, äh, wenn du in eine Einrichtung gehst, wie du das handhabst mit den Gruppen. Äh, wenn ich jetzt aber selber eine Einrichtung habe, eine Jugendeinrichtung vielleicht oder eine Einrichtung, wo interessierte Gamer in jedes Alter vorbeikommen würden, ähm, gäbe es denn etwas anderes, außer jetzt, dass man die, vielleicht die Switch spielen sollte, was du diesen Einrichtungen empfehlen würdest?
2: Also, auf der technischen Seite äh, kann ich erstmal nur sagen, sprecht mit eurer Zielgruppe und fragt, worauf die denn Lust haben, weil es bringt irgendwie nichts, ein toll barrierefreies Spiel zu spielen, was sie aber null interessiert, darum geht's ja auch nicht irgendwie, wir wollen ja Inklusion, wir wollen, dass, dass halt das gemacht werden kann, was man möchte und nicht irgendwas vorgesetzt wird, was halt dafür produziert wurde. Ähm, das heißt, äh, der, mein Pro-Tipp ist halt wirklich, bezieht die Zielgruppe mit ein, plant irgendwie Angebote gemeinsam, ähm, fragt vorher ab, wo denn die Schwierigkeiten liegen könnten und dann trefft gemeinsam eine Entscheidung, äh, welche Spiele ihr spielt und äh, welche Technik ihr dafür nutzen wollt. Also das kann ja genauso gut sein, dass äh, irgendwie für die Zielgruppe Tablets total super sind, weil man eben nicht irgendwelche Knöpfe drücken muss, sondern irgendwie mit Touch arbeiten kann. Ähm, kann aber auch genauso gut sein, dass das eben das gerade überhaupt nicht funktioniert und man irgendwie ein Gerät anschaffen muss. Ähm, was ich aber auch sagen kann, jetzt gerade auch für, für Jugendeinrichtungen ganz wichtig, ähm, die neueren Konsolen brauchen tatsächlich alle in irgendeiner Form Internet. Das heißt, darüber müsste man sich im Vorfeld Gedanken machen. Bei der Xbox ist das tatsächlich so, dass man nicht mal einen Datenträger einlegen kann und starten kann, ohne dass das Internet vorher bestätigt, äh, dass dein Konto damit verbunden ist. Das heißt, man braucht auf jeden Fall Internet. Das ist halt nicht immer in allen Jugendeinrichtungen da. Ähm, das sollte man auf jeden Fall bei der Geräteanschaffung mit äh, mhm. bedenken. Joel lacht schon. Ja, dass
3: äh, der ewige Kampf mit dem Internet in Jugendeinrichtungen versucht mal auf dem äh, öffentlichen... Äh, Netz einer Stadtbibliothek Fortnite herunterzuladen. Äh, ihr werdet merken, das macht nicht so viel Spaß. Und eure Kinder gucken euch sehr traurig an, während der Prozent ungefähr alle vier Minuten einmal hochgeht. Ähm, ja, ja. Vor allem, ich
2: verstehe tatsächlich bei der Xbox auch überhaupt nicht, warum das so sein muss, warum dieser Online-Zwang so stark ist. Weil ich habe doch den Datenträger. Warum kann ich nicht einfach das Ding einlegen und das Spiel starten? Tja,
3: das ist auch eine Barriere wahrscheinlich, diese dieser, dieser ja, Abwandlung vom, vom Also, die, also diese, dass es jetzt nicht mehr so viele Datenträger gibt und vor allem, dass man auch nicht mehr einlegt und spielt. Äh, mittlerweile sind ja auch viele Playstation-Titel haben noch Online-Inhalte, die man dann noch mal updaten muss. Also im Endeffekt ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig.
0: Du hast auch eben, ähm, da möchte ich gerade noch mal kurz darauf zurückkommen, ähm, als es um Spiele genau. Karo, du hast das, glaube ich, gesagt, als es äh, bei Einrichtungen darum ging, rauszusuchen. Ähm, besondere, weiß nicht, ein Spiel nur auszuwählen, was besonders inklusiv ist. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie finde ich denn überhaupt ein Spiel, das besonders gut Features jetzt, die äh, für, für meine Anforderungen entsprechend äh, angeboten werden? Also, ich stelle mir jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich die tatsächliche Suche nach einem Spiel gar nicht so leicht vor im Zweifel. Ist das so?
1: Ja, definitiv. Also da kommen wir auch wieder in den Bereich der, der Sprachkompetenz, weil im englischsprachigen Web haben wir da schon so ein paar ähm, Möglichkeiten, solche Spiele zu finden. Da gibt es zum Beispiel die Seite caniplaythat.com, die ähm, sehr umfangreich informiert und Spiele auf Barrierefreiheit testet. Ähm, dann gibt es Game Accessibility Nexus. Das ist auch so eine journalistisch aufbereitete Review-Seite für ähm, Spielbarrierefreiheit. Aber deutschsprachig ist zumindest, soweit ich das weiß, das, was Gaming ohne Grenzen gerade macht, das Einzige, was wir haben. Und da haben wir eben aufgrund der, des Jugendcharakters dieses Projekts die Schranke der Altersbeschränkung. Also das sind keine Spiele für Erwachsene mit dabei.
2: Ja, also ich fürchte auch, da da hilft wirklich nur die Recherche entweder im englischsprachigen Raum äh, oder ich kann halt noch empfehlen, ähm, dann einfach auch vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen, dass man äh, eben testet, ob das Spiel für, für einen zugänglich ist und wenn nicht, dann einfach mit genau dieser Begründung umtauscht. Also ich finde, da müssen eigentlich die, die Vertriebe irgendwie auch ein bisschen sensibler reagieren. Im
1: Microsoft-Store gibt es seit zwei, drei Monaten ähm noch so spezielle Accessibility-Tags, nach denen man suchen kann. Um, das ist aber gerade noch im, im Aufbau. Also, da sind schon einige Tags dabei und es gibt auch viele Spiele, die schon damit ausgestattet sind. Aber generell ist es noch nicht komplett ausgereift, um sagen zu können, okay, wenn ich den und den Tag eingebe, dann kriege ich auf jeden Fall ein Spiel, das ich 100% spielen
2: kann. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch kürzlich erst gesehen, dass Minecraft zum Beispiel auch eine ganze, äh, ganzen Abschnitt auf ihrer Homepage hat, was für barrierenfreien Einstellungsmöglichkeiten das Spiel hat. Ähm, sowas wäre natürlich cool, wenn allgemein die Vertriebe oder die Entwicklerstudios von äh, Spielen sich auch überlegen, so eine Passage irgendwie auf ihren Spiele-Homepages zu integrieren, ähm, dass da eben schon drin steht, das und das äh, könnte vielleicht auf Schwierigkeiten stoßen und so weiter und so fort.
0: Das ist wahrscheinlich, wie du es jetzt erklärt hast, Caro, nicht Usus. Das ist nicht normal, dass Spiele nee. äh, das anbieten auf ihrer Internetseite.
2: Ich habe mich sehr <lacht> gefreut, als ich das gesehen habe, ich dachte, ja cool, da hat sich ja mal mehr <lacht> Gedanken gemacht und das einfach mal aufgeschrieben.
0: Aber wie, wie kann man denn diese Sichtbarkeit, die wir eben auch so ein bisschen ja schon auf Seiten der Studios so angesprochen haben, ähm, gibt es da noch andere Levels, auf denen man da ja, wirklich einfach das Thema sichtbar machen kann für ein breiteres Publikum jetzt mal auch abgesehen von dem, was wir jetzt vielleicht auch hier machen und was äh, du Melli und du Caro ja in eurem Alltag auch ähm, die ganze Zeit macht
2: Ja, also zur Repräsentation würde ich gleich dir das Wort übergeben Melli, ähm, aber von, zum Thema Sichtbarkeit fände ich es halt da zum Beispiel total cool wenn jedes Spiel, bevor man spielt, halt schon mal die Einstellungsmöglichkeiten für Accessibility irgendwie direkt einblendet. Weil dann hast du äh, auch als, als Mensch, der das vielleicht nicht braucht, direkt äh, nochmal vor Augen, alles klar, ähm, es ist eben ganz normal, dass äh, Menschen sowas brauchen könnten und äh, also einfach diese Normalisierung fände ich halt total begrüßenswert. Ähm, und natürlich für die Spielerinnen und Spieler, die es eben brauchen, ist es total toll, dass äh, sie direkt quasi begrüßt werden, damit äh, und sehen, alles klar, es wurde an mich gedacht, ich kann jetzt hier, bevor ich überhaupt irgendeine Taste drücke, äh, mir das durchlesen und das so einstellen, wie ich das brauche. Also das wäre so mein Wunsch für Sichtbarkeit und wie willkommen. Ja, daran
1: angeknüpft würde ähm, ich mir auch wünschen, dass die Studios schon vor Release ähm, auch damit an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir haben uns das und das an Accessibility Features überlegt. Das kann darin dabei helfen, das wird möglicherweise so und so aussehen. Ja, dass es einfach schon vorher publik gemacht wird, weil so auch für die Spielenden mit Behinderung besser abzuschätzen ist, ob sie ein Spiel zum Beispiel vorbestellen wollen. Was wiederum auch hilft bei der Finanzierung des Projekts. Denn natürlich ist jeder Vorbesteller und jede Vorbestellerin ein wichtiger Stand, ein wichtiges Standbein, um so Projekte auch gut und umfangreich durchführen zu können.
3: Alles klar, super. Das sind ja schon mal ein paar super Ansätze. Ich hoffe natürlich auch, dass das vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen mehr umgesetzt wird von den Entwicklern. Ich sehe gerade, wir sind schon sehr lange am Quatschen. Wir haben, glaube ich, einen, wir haben unsere Länge ein bisschen überspannt. Nichtsdestotrotz würde ich euch gerne noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, da wir jetzt gerade schon viel über Entwickler geredet haben, was würdet ihr denn machen, wenn ihr ein kleines Entwicklerstudio wärt, ein Indie-Entwicklerstudio? Welches Spiel würdet ihr am liebsten erstellen? Und was ihr, ähm, also auch muss jetzt nicht hundertprozentig ähm, jetzt nur auf Inklusion gehen, sondern was für ein Videospiel würdet ihr erstellen wollen mit eurem kleinen Indie-Entwicklerstudio?
1: Also es hat ja einen Grund, dass ich keine Spieleentwicklerin bin. Nämlich, <lacht> dass ich keine Ahnung hätte, was für ein Spiel ich machen soll. Ähm, also ich mag gerne Spiele, die irgendwie niedlich sind, so Pokémon-mäßig zum Beispiel. Ähm, ja, aber ich finde auch irgendwie gut, was eine starke behinderte Hauptperson äh, featuret und aber kein Thema aus der Behinderung an sich macht, sondern die Behinderung ist einfach nur da und ansonsten ist der Charakter aber ein ganz normaler Hauptcharakter eines Videospiels.
2: Ich würde leider, also ich glaube, ich bräuchte ein größeres Studio als ein Indie-Studio, aber ich würde mit diesem Studio ein Add-on für die Sims bauen, äh, die eben auch äh, Behinderungen mit integriert. Also, dass man die Möglichkeit hat, Sims zu äh, bauen, die vielleicht nur einen Arm haben oder irgendwie äh, blind sind und so weiter. Und das irgendwie auch ja, versucht, möglichst lebensecht in äh, das Spiel, in das Gameplay zu integrieren. Weil ich finde, Sims behauptet immer von sich, es wäre eine Lebenssimulation, stellt aber auch einfach einen großen Teil des Lebens überhaupt nicht dar. Und das, das fände ich total cool, allein repräsentationsmäßig, wahrheitsgetreu mäßig und irgendwie auch Gameplay-mäßig in so einem Spiel mal zu sehen.
3: Super, das sind ja zwei sehr spannende Ansätze oder sogar ein paar mehr spannende Ansätze. Ähm, wollt ihr noch irgendwas loswerden, glaube ich? Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ihr habt noch das letzte Wort, oder möchtest du das letzte Wort haben, David? Das, äh
1: <lacht> ja, ich, also, danke für die Einladung, dass ihr das heute gemacht habt und ich hoffe, wir konnten mit euch zusammen eine spannende erste ähm, Folge für eure Reihe produzieren.
2: Genau, und wenn äh, selber irgendwie Menschen von Jugendeinrichtungen äh, zuhören oder allgemein aus inklusiven äh, Kontexten könnt ihr euch gerne jederzeit bei Gaming ohne Grenzen melden, wenn ihr irgendwie inklusive Games-Pädagogik bei euch integrieren wollt. Ähm, wir würden uns freuen, euch da einfach Tipps zu geben von unserem Projekt, was wir so gelernt haben. Ähm, weil das ist äh, sehr, eine sehr, sehr dankbare Sache und sehr, sehr schöne Sache. Und wir freuen uns immer, wenn noch mehr Leute inklusive im Games-Bereich arbeiten.
0: Ja, Kontakt aufnehmen oder beispielsweise euch über die Bedienbarkeit bestimmter Spiele informieren, könnt ihr euch dann auf gaming-ohne-grenzen.de. Wenn ihr dann schon dabei seid, schaut doch auch auf Mellis Blog vorbei unter mailert.net. Hier könnt ihr zum Beispiel ganz aktuell ihre Einschätzung zu Horizon Forbidden West lesen. Vielen Dank auch von mir, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden. Danke euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euer Interesse für dieses vielschichtige Thema wecken. Bis zum nächsten Mal.
3: Ganz, ganz vielen Dank
0: und auf Wiedersehen.